0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre innovación y educación que hacemos Manuel Rives y ALF. Hoy vamos a hablar con la gente de Agampi, que si recordáis estuvieron ya en una ocasión anterior y vuelven las mismas personas, así que las voces os van a sonar familiares y ya sabéis que lo que van a decir es muy interesante. Está con nosotros Paula Carreiro. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ah joder, bueno, ahí, esto? es que como las tengo con la cámara y me están mirando con esos ojos intensos ay mío, ya me he equivocado y está también Mari Mora que van a compartir con nosotros eh, su punto de vista en la conversación que Manel va a estar aquí guiando, que es que me está haciendo señas de que por favor, venga ya, dale que luego se nos, nos quedamos sin tiempo bueno, hola Manel, hola Paula, hola Mari bienvenidas de nuevo Ojo, qué, buen su qué buen sabor nos dejó la
1: conversación anterior a estas charlas del recurso y ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días recursillistas. Pues hoy de nuevo tengo un enorme placer de traer a gente de Agampi, que me los he traído de mi tierra y creo que eh, es una asociación que me van ahora a, a decir por qué nació. ¿Qué tal Paula? ¿Qué tal Mari?
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hola, Marás Manel. Vicky. ¿Qué tal? Ay, hola. Así al... súper tranquilas está, ya. Está, está modosita, ¿eh? Sí, <risa> son, son <las> ¿Mari? <risa> ¿Mari, por Dios. Bueno, contadme cómo es que nació y qué, es, y qué os mueve para en esa asociación. ¿Por qué existe esa, asoci esa asociación? No. ¿Algún, algún punto inicial tuvo que haber, ¿no? Sí. O, o...
2: La pandemia. La
1: pandemia. Vale, como muchas cosas <risa> han pasado <risa> los últimos años. Algo claro. bueno que nos tenía que traer la pandemia.
2: Las redes
3: sociales.
1: Las redes también, sociales. Algo sí. bueno tenían también las redes sociales. Sí, no solamente claro. nos va a hablar quizás Trump no. y, y más.
2: Realmente empezó todo por las redes sociales, por el Facebook. Eh, yo creo, no lo recuerdo bien, en uno de los grupos que hay, no sé si mestres de primaria o de secundaria, en uno de estos que, que utilizamos mucho los maestros, alguien comentó que por qué no existía una asociación de profes de pedagogía terapéutica. Y entonces mucha gente empezó a decir, pues eso, ¿por qué no? Pues yo me animaría, pues yo tal, jo, es que no tenemos un foro donde compartir, pues inquietudes, donde tal... Y mmm, algunas escribimos ahí y dijimos... Jo, ¿y por qué no hacemos una vídeo e eh, intentamos mmm, pues ponernos de acuerdo y ver si, si se llega a algo? ¿no? Fuchicamos también, así por España, a ver si había algo. Había dos, pero inactivas. Una en Madrid y otra en Murcia, Murcia, Mari. Murcia, Murcia ¿no? Casi sí. de la mancha. Y Madrid. No, no, no. Madrid y, y Murcia era la otra, a Pumur y bueno, sí. es lo mismo y intentamos ponernos en contacto con ellos, pero no, 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 hicimos no sé cuántos zooms porque estábamos en pospandemia y estaba así muy en auge lo de las video, las videollamadas y éramos entre 30 a 40 personas allí conectadas, todas animadísimas, ¿verdad sí. Mari? con muchas ganas sin conocernos de todas partes de Galicia hasta el día que dijimos venga pues sí vamos allá vamos a poner estas premisas ta 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 tal día tal hora nos conectamos y montamos la junta directiva y sabes qué pasó Manel?
1: que te tocó que a ti nos conectamos ocho
2: qué te tocó a ti no, que nos... sí pero porque nos conectamos ocho ocho que somos las ocho que están en la Junta Directiva Porque Eso Es un clásico, ¿eh?
1: Eso es como bueno, haces una actividad en el colegio y vienen cuántas familias, ocho.
2: Sí, pues de, de tener un boom de mogollón de gente y de decir, jo, pues venga, a ver, que se anima la gente, yo me voy a conectar, a ver, a ver en qué queda esto, a ver en qué tal. Y nos miramos las ocho así con los ojos bien abiertos y dijimos, ¿y qué hacemos? pues jolines, si toda esta gente se animaba y, y estamos ocho aquí... Y se animó. Bueno, lo que pasa es que solo necesitaban el empujón sí. final de que... ocho
3: o o sea que había,
1: había necesidad, ¿no? Había mucha inquietud de, de, de tener un, un elemento que os cohesionara sí. para luego sí, Vale. Sí. Yo, eh, el, la idea de traeros esta segunda vez, y es, porque lo, lo tengo que leer porque si no, meto la pata y no, y no quiero meter la pata, es que... Hace una, no recuerdo unos días, no te puedo decir cuántos, eh, me escribió, eh, o nos escribió, mejor dicho, Javier Ibáñez. Hola Javier, te, te saludo desde el, desde el currículum, sí, Jesús, desde el recurso, sí. se me vaya ya la cabeza, eh, la edad. Eh, porque bueno, no, nos escribe gente y a mí me ilusiona mucho cuando nos escribe. Y Javi es de pedagogía terapéutica y además me gusta mucho como pone en Instagram en Instagram, por si lo, alguien lo quiere seguir, es Ivanez PT, Ivanez con dos n's, y dice, educando desde y para él, y el emoticono de cerebro y el corazón. Desde, o sea, educando desde el cerebro, y lo digo bien, de, educando desde y para el cerebro corazón. Y me parece muy bonito. Entonces él nos hacía pues, una reflexión y quería que trajésemos a alguien para hablar de, de las adaptaciones entonces nos puso ahí un término que a mí me descolocó un poco, que las adaptaciones horizontales y verticales, que es como, oh my God, que me estoy un poco perdido, pero sí que él dice que, bueno, se encuentra con, a veces con problemas para trabajar con, como, un, como profe de apoyo dentro del aula y le gustaría que viniese gente a, a dar, pues eso, pues pistas, eh, cómo lo hacen, eh, y os hemos traído para eso, para que... Eh, Javi siga siguiéndonos en el, en el recurso y no nos corte ya la comunicación porque no le hemos hecho caso. Por lo demás da igual. <ríe> no, la idea es esa. Yo sé que además eh, estuvisteis en, en el Foro de Educación del Faro de Vigo y, y sé que pues, la gente salía muy contenta y me gustaría que hablases de qué, qué cosas planteabais en esa formación eh, porque es muy complicado hacer una formación sin un niño, sin una cosa concreta con la que trabajar, ¿no? De decir, bueno, pues hago una actuación para este niño, para Pedro eh, que tiene estas casuísticas, estas. entonces me gustaría que nos contarais cómo, cómo, cómo lo hacéis vosotros cómo que se puede hacer ahora por, 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 por aquí, por audio, porque es complicado ¿no? Pero eh, si nos podéis iluminar yo os lo agradecería Sí,
0: porque el podcast se llama El Recurso, entonces si nos podéis dar recursos... Sí.
1: A
2: ver, los recursos al final, eh, es parecido a lo que hablamos en, en la otra conversación, no existe una varita mágica que funcione, vale, nosotras en aquella, en aquella toma de contacto con los compañeros aprendimos casi nosotras más de ellos que ellos de nosotras, vale, sí. pero lo que intentamos llevar a, llevar allí es pues mmm, la intención de llegar a todo el alumnado, de diversas de diversas maneras eh, intentar cambiar un poco la mirada porque si no cambiamos la mirada pues los recursos que llevemos al aula va a dar igual porque las trabas van a seguir estando estando ahí en, en nuestra mente probablemente como adultos eh, ¿Qué hicimos? Pues cosas muy básicas como adaptación de exámenes, como que valen para todo. O sea, lo que se enseñó allí eh, vale, valía para un niño sin ningún tipo de necesidad o para un niño pues, con interactividades, con déficit de atención, pues, con TEA... Algo que, que no hace daño nunca a nadie, pero que puede beneficiar a, a muchos. Que, de los voy a hacer una que, pues, pregunta yo así.
1: Que, si alguien os dice... Os pilla de repente en la sala de profes que estáis haciendo un cambio de clase y estáis allí como... Voy a beber un poco que no, no llego. Eh, oye, tengo un niño con dislexia. ¿Qué, qué me, qué, qué, tengo que hacer un examen. ¿Qué adaptación me sugieres que le haga? Así, venga, va Lo suelto así de repente y tú dices, a ver, déjame procesar.
3: Bueno, yo es que para esto, a lo mejor, Paula que me corrija, que yo suelo meter mucho la pata, ¿eh? Pero, ¿por qué hacer una adaptación para para Matthew, que tiene dislexia? ¿Por qué no haces un, un examen igual para todos? La adaptación que le puedes hacer a, a Matthew, o a Paco, o a María, eh, que tiene una etiqueta y que pone dislexia, eh, no va a hacer que el examen eh, sea menos válido para eh, Ana, que no tiene ninguna etiqueta o para, o para entonces tú le recomendarías
1: amigo? por ejemplo que fuese pues una entrevista oral por ejemplo
3: bueno yo le recomendaría que a lo mejor fuera más explicativo que no le tienes que dar las respuestas pero que puedes explicar más el mensaje los enunciados eh, que tenemos eh, bueno eh, nosotros estamos en Galicia y tenemos un protocolo que que, que marca unas pautas ¿no? para dislexia eh, pues eh, letras, letras claras, un número eh, concreto de, de tamaño de letra, eh, unos espacios concretos, eh, una manera concreta de hacer el examen ¿no? si, si me equivoco, corregidme pero yo creo que es espaciado doble eh, una pregunta solo por cada carilla eh, pues eso, hay, hay eh, letras que sean simples, sin sin florituras, sin, pues yo qué sé. Ahí... Entonces la
1: Comic Sans, no, ¿verdad? La Comic con... Sans. No. Estáis conmigo. La Comic Sans es clara.
2: Sí. La... No. 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 Tachamos de la lista Bien, de la Comic Sans. Bien. Me alegro Sans. porque
1: incluso hay peticiones Está de eliminar tachada. la Comic Sans.
2: No habéis visto la Open sí. Dyslexia. A
3: ver. Que es súper parecida a la Comic Sans. <ríe>
1: Es parecida, es cierto, yo la, la tengo y es... Pero es diferente. Cierto. Sí, es... Y
2: es diferente, es diferente, pero bueno... Mm... Sí, es parecida, pero es diferente, ellos la, le, la leen mejor. Eh, yo creo que a ti, Mari, te pillaron en la sala de profes, estabas en pleno, en pleno cambio y le dijiste, léete el protocolo. No, 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 eso,
0: eso es
3: la respuesta tipo,
2: ¿Qué? léete el protocolo.
3: Claro, pero después... eso, que está guay. Eh... Es como
0: decir, léete las instrucciones. Claro, ¿Quién se lee las claro instrucciones? que está
2: guay. Quiero decir, está guay porque no sabemos en, en los coles que tenemos esos protocolos, ¿eh? muchas veces, ojo. Entonces, está está guay la contestación la contestación de Mari. Yo, que soy más impulsiva, dir, daría una como Manel. ¿Y por qué no le haces un examen moral leches? ¿Y qué problema porque hay? El examen oral no, queda
3: re, no, no queda, no
2: queda. Tienes que grabarlo. Mentira, grábalo. Grábalo. Bueno, pero tienes que grabarlo y no todo el mundo tiene esa rápida... ¿Y qué problema hay en grabarlo? No, 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 pero tenemos un montón de medios electrónicos no he hoy dicho en día que no haya medios, y, he dicho y vamos a tener unas teles muy grandes que graban en las clases. Qué
1: sí, y luego resulta que tenemos unas pantallocas enormes con unas cámaras web para cuando se dé la clase, como toda la santa vida y el de, y el de casa nos aguante cinco horas el tostón que damos y dice, él, pensé que me iba a librar porque estaba en casa, pues no, también me lo como pero en, en, en otro extremo del mundo... Pero luego no lo utilizamos para estas cosas, ¿no?, de, de grabar simplemente sí. a un chaval y quizás a lo mejor darle la vuelta y decir, mira, no te voy a poner la nota, sino que vamos a escuchar tuyo juntos el audio y ver en qué cosas podemos mejorar, ¿no? Y le daría quizás incluso más confianza a las personas que se sienten un poco abrumadas porque les graben, ¿no? Y venga, a ver cómo lo mejoramos. Si tuviéramos un niño con pensando en estas formaciones que disteis por aquí y que son eso, sabemos que estamos es, hablando simplemente hay audio, no hay no hay no tenemos material delante para decir a la gente, es como intentar explicar un cuadro a través de la radio, es complicado, ¿no? Pero tengo un niño con TEA y eso, ¿cómo como qué, qué 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 viene un profe de tutor y qué le decís?
2: Que se lea el protocolo.
1: Lete el protocolo. No, Siguiente pregunta.
2: No, no, en serio. Eh, lo que decía Mari, mmm, aparte de conocer, pues eso, en todas las comunidades autónomas existen esos protocolos. Nosotros los tenemos todos aglutinados en una, en, en una misma página en Galicia, pero en el resto de comunidades autónomas hay otros muchos y algunos mucho mejores. Lo primero es conocer. So, con la persona con la, las características de la persona con la que vas a trabajar y si no tienes un departamento de orientación maravilloso donde preguntarle, mira ¿cómo puedo hacer esto? pero la base en, en un niño pues con TEA primero es saber qué grado de TEA tiene, vale si tiene comunicación oral si no la tiene, si tiene lectoescritura escritura, eh, si no dependiendo de lo que sea tendré que adaptar más o menos, o menos. yo voy a poner el caso concreto de un alumno que no es mío, es de una compañera mía eh, maravillosa de, del cole en el que estoy, que tú ves al niño, con TEA, y dirías, no puede hacer prácticamente un, un examen porque no escribe. Bueno, pues tenemos pegatinas. Ella tiene pegatinas preparadas y como lee perfectamente para que haga, entre comillas, lo mismo que el resto, los exámenes en clase, eh, bueno, son, son tipo, pero a él... Eh, le ponen examen de, pre, de pregunta corta Y va pegando con, la, con las pegatinas Tiene las pegatinas de él, la, de mamíferos De lo que sea que, nece, que vaya a necesitar Y va jugando con sus pegatinas y, y montando, montando las frases Si tuviera aquí para que lo vierais Que lo llevamos a, a, a Faroduca, Es un trabajo maravilloso A mí me falta un punto en ese trabajo Pero bueno, en este caso es por por la por el nivel académico del niño, que es más bajo que el, de su, que el de su clase. Si el nivel académico fuera mejor, me faltaría que toda la clase hiciera el mismo examen. De esas preguntas cortas o de marcar la, la X porque solo tiene eh, motricidad para, para eso. Con, con, a veces son mmm, cosas tan simples. Dejar espacio. Vale, a mí me ocurrió una vez que un niño contea no me contestaba al examen yo, ¿pero ¿qué te pasa? A ver, ¿qué, ¿qué problema tenemos aquí? es que no tengo espacio para escribir y, yo, y tenía razón tenía razón porque la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 estaba toda junta, los niños les iban dando folios, estilo la oposición sí, ¿sabéis? Sí. y e ibas contestando 1, la pregunta 2, podían hacerlo en el orden que quisieran pero él no tenía esa capacidad, se le dio en el siguiente examen, las preguntas separadas. Una Primera pregunta, folio. Y es barrenó lo que quiso. Maravilloso, sacó un sobresaliente. Segunda pregunta, otro folio. Esto mismo ocurre pues con los niños que tienen déficit de atención o TDAH, que les cuesta más. Incluso para las para los niños con dislexia, los espacios grandes pues también, también son buenos. Para niños que tienen una dificultad motriz grande y que tienen la letra muy grande, pues un espacio grande, o escribir en un A3, pues qué problema hay si las impresoras imprimen en A3, por ejemplo. Son cosas muy básicas que al final son de andar por casa.
1: Me está dejando claro, uno cuando piensa, bueno, va a salir con una solución que va a mezclar el Wix con una aplicación de Alasac con no sé qué, y al final lo que más eh, funciona quizás es ver al niño, ver qué necesita y, y responder a esa necesidad directamente, hablando con el especialista, en este caso, que sois vosotros que estáis aquí, de, oye, ¿cómo hago para que este chaval se encuentre lo mejor posible y pueda hacerlo exactamente como cualquier niño? Y no diferente, porque yo se lo estoy complicando más, porque al final la complicación se la generamos nosotros, ¿no? Digo yo, que creo, tengo la sensación de que a veces como el examen se lo ponemos nosotros nosotros le generamos la, la complicación que, que no existiría si hubiésemos hecho eso de otra manera ¿no?
2: Tal cual Tal cual, es que eh, a ver, yo parto de la base de que yo los exámenes los erradicaba así tal cual los conocemos ¿vale? Entonces eh, tampoco me podéis hacer mucho caso a eso respecto porque... Eh, es una metodología que cambiaría. No quiero decir que no hiciera ningún examen, así como conocemos, pero no, no ese proceso, ese procedimiento de evaluación tan, tan estipulado o establecido que tenemos. Creo que hay muchas formas de registrar las cosas.
1: Quizás, quizás estamos eh, yendo. Quizás les, les pedimos a, a los docentes. Eh, yo soy anti, no soy anti examen, pero. No lo uso, no lo he usado con mi alumnado como examen típico de toda la vida. De hecho, cuando le he hecho algún examen ha sido gamificado para que tenga otras perspectivas diferentes. ¿no? E incluso cuando no salía bien lo volvían a hacer, lo volvíamos a mirar qué fallábamos, lo volvían a hacer hasta que él salía con la sensación de joder, lo he sacado. Que al final lo que intentas es que, el, que lo saque, no catearlo. <risa> el objetivo no es catear a alguien, sino intentar que todos salgan adelante. Pero sí que me he encontrado con que cuando van a ciertos niveles educativos dicen, ¿cómo es que no hacen exámenes? ¿Por qué no hacen exámenes? Cuando hagan un examen, pues cuando hagan un examen se tendrán que adaptar como el resto de su vida. Pero eh, sí que es cierto que quizás vamos a esas pruebas muy puntuales y no a un registro de evidencia diario, semanal, ¿no ganaríamos un poquito más?
3: Yo creo que sí que se lleva el registro diario semanal, que la evaluación no es puntual a una nota de X pruebas, sino que ah, realmente. Todo o nada. Claro, no. Esto no es la oposición. Es, <risa> eh... Claro, nuestros chicos demuestran eh, día a día todo lo que hacen. ¿Que quede más o menos registro? Bueno, es real. Hay veces que es más fácil que quede registro y otras veces que es menos. Pero yo creo que esto es como cuando tienes un hijo infantil, si te trae un tocho de fichas, porque lo han tenido eh, sentado las cinco horas, los cinco días de la semana, o si te trae mucho conocimiento y muy poco papel.
1: Me ha gustado mucho eso que has dicho, eso. porque es cierto, ¿no? a veces... ...a veces valoramos... Por el, por, el ...por el peso de la cartera... ...que trae de vuelta cuando acaba el trimestre... ¿no? ...guay, Marí, has trabajado... So, guay, Marí, guay. Solo, te ha,
0: ...solo te ha faltado soltar el micrófono... ...bum... ...ya está... <risa> <risa> así, vaya, así, ...vaya sentencia... La... Sí, sí. No, no, <risa> ...ahí es, lo dejo... Me ha,
1: ...me ha gustado porque es cierto que... que no, ...los adultos, no, no estoy diciendo... ...los padres como los, o las madres o las familias... ...como si fueran un agente externo... ...nosotros, guau, wow, ¿cuánto has trabajado? ...porque le pesa la cartera que te cagas... Y a, lo mejor el que, y a lo mejor otro que no ha traído ni la décima parte de peso, el enriquecimiento que trae es mucho mayor, ¿no? Y, y quizás es una mirada diferente. Yo también creo que a los, a los docentes, sobre todo en secundaria, eh, que quisieran cambiar cosas y lo que están intentando cambiar cosas, el sistema tampoco les deja mucho, ¿no? Dice, sí, 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 pero luego tienes una nota, esa nota, cuidadito, porque es el bachillerato, luego no va a entrar no sé qué, luego no sé cuánto, y dices coño, pues, ¿cómo cambiamos esto si vosotros me estáis poniendo la misma espada de damocles encima y no la cambiamos?
3: El caso práctico, te lo, si Paula me permite, te lo pongo con las, eh, el, el instituto donde estoy yo este año. Eh, este alumno... Y yo, ¿por qué no te lo voy a permitir? Bueno.
0: Por Porque así. todos sabemos cómo eres, Paula. Porque <risa> es muy maja
3: pero luego. Jo, La, eh. Las mata callando. Eh, pero fuera
1: eh, de micrófono. Bueno, cuando, cuando acabe el programa, eh, nosotros apagaremos <risa> las luces, vosotros os decís lo que queráis. ¿no? Sí, sí, sí. Ya está.
3: No, pero bueno, en este instituto, este chico está eh, en, en compartida, ¿no? Eh, viene unos días a, a centro ordinario, va otros días a centro específico. Y coincide que una asignatura no tiene ninguna hora pues desde, desde de, bueno es, es necesario que esa asignatura sea evaluada
1: cómo cómo no, no, me, no me ha quedado muy claro
3: tú decías antes eh, que valoramos pues eso eh, los exámenes o valoramos eh, no sí. sé exactamente qué es lo que has dicho pero sí que eh, esa, ese es eh, en secundaria esa nota la administración sí que la demanda, hagas o no hagas la asignatura, a no ser que la tengas, eh, eh, no sé cómo se llama, no sé cómo es la palabra, um, que la tengas convalidada, pero eso eh,
2: si no das esa asignatura da igual, tienes que tener nota. Eso ocurre en los centros de educación especial también, porque el sistema informático que utiliza la, la administración aquí, pues es... Sota, caballo y rey. Entonces no lo puedes modificar y tienes que meter al niño en un ciclo o en un curso concreto en el que no está, porque no está ahí matriculado y con unas materias concretas. Por ejemplo, en un centro de educación especial te ponen inglés o te ponen tecnología o te ponen eh, física o te pone bueno, normalmente es de primaria, pero hay alguno que tiene, sí. que tiene módulos y tal y que también te los ponen o te pone matemáticas y ese niño no está haciendo nada de eso, está haciendo habilidades de la vida diaria está haciendo un módulo de tal, o en el caso entiendo, Mari, del tuyo, pues no está yendo a física por lo que sea, porque está trabajando otras cosas y eso no se le debería evaluar pero entonces entra en conflicto el ordenador de turno no estoy preparado y hay que ponerle una nota
1: esto me recuerda justificar
3: esa nota que es lo peor eh que tienes que hacer un pedido lo más triste para justificarla
2: en los centros de educación especial ya no ocurre ya no ocurre porque están eximidos sí que tienen que estar matriculados ahí y van y en teoría van a inglés pero no hay que cubrir el boletín en la aplicación pero en los centros ordinarios sí, ocurre con los niños en unidad específica, en centros ordinarios, de, de, de secundaria y de primaria también. Bueno, es también. Es porque nuestras adaptaciones son de DOGA, de BOE, de pero no son reales. Al final, de, de prácticas, no son prácticas.
1: Eh...
2: Las prácticas lo hacemos nosotros, los, los docentes. En tu caso, lo estarás haciendo tú con el niño, trabajando lo que tengas que hacer. Y después, pues el tutor de turno se tendrá que inventar la nota.
1: Bueno, bueno es que esta estas. Esta se lo manda al a veces tengo la sensación de que, de que las costuras son demasiado rígidas para el traje que queremos hacer. Y, claro, exacto, a eso voy y bueno, es como esta aplicación que tenemos aquí en Galicia para hacer programaciones y hablan, no aparece <risa> la evaluación formativa por ningún sitio pero luego tienes que hacer un porcentaje de del criterio no de 0,5 y dices, sí. madre, amor, hermoso entonces yo, eh, como que el sistema acaba complicando la cosa además no, no es, es poco flexible y esa me da la sensación de que ah, en secundaria le pasa a los profes ¿no? que quieran cambiar cosas y y no, el sistema no les ayuda ya es bastante complicado y no, no es muy factible es que
2: sabes qué pasa Manel, en primaria el sistema podemos entre comillas pues sortearlo, sí. porque al final pues cubres el, en nuestro caso el chave, la aplicación informática y punto, pero en secundaria es lo que tú dices, al final o tiene unas medidas verticales o extraordinarias o como queramos llamarlas eh, y está en el papel y entonces pues te vale lo que tú haces con el papel aparte o mmm, tienes que ajustarte al modelo tipo de voy a ir a la EBAO, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro. Entonces tiene que seguir esas premisas y mientras no cambie eso va a ser muy difícil que los pobres de los profes de secundaria pues puedan flexibilizar. Más.
1: Eh, a nivel... Ya.
2: No a nivel práctico no, a nivel de, formal, de clase, ¿sabes? A nivel formal. Sí, por a nivel formal. Y parece que no, pero eso te frena, ¿eh? Porque después tienes que defenderlo ante claro. una familia, tienes que defenderlo ante tus compañeros y tienes que defenderlo ante la administración educativa. Claro. Tienes que tener muy buenos los argumentos.
1: Claro. Eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Eh, no. A veces... Yo soy el primero a lo mejor que meto la pata y empiezo a hablar de otros contextos y empiezo a querer cambiarlos sin, sin, sin haber eh, vivido en esos zapatos, me dicen en inglés, ¿no? de, de saber esa realidad. Eh, si me pudieras dar otra pista, otro recursillo fácil, porque me ha gustado mucho esas cosas tan sencillas, como de algo que hayáis hecho en el farduca que creo que no le llaman farduca creo que es educación pero todo el mundo le llamamos Fareduca. Eh, sí. ¿Qué es, ¿Qué es lo que normalmente eh, veis que funciona? Aparte de esto que me has comentado antes, que os dicen, anda, pues, eh, eh, qué tan fácil era y, y, que, y que yo no sabía que con esto ya algún cambio grande. ¿qué, qué, ¿Qué se os ocurre? Así, a bote pronto, porque ya nos quedan como cuatro o tres minutos, a ver si acabamos on fire, una adaptación...
2: María, háblales ahí de la accesibilidad cognitiva que hablamos, ah, que hablamos eh, en el Paro Educa y que tú estás empezando a hacer en tu centros. No, ¿sí no,
3: lo estamos empezando a hacer entre bueno, todos. Tú. Entre todos. Que esto eso. es un trabajo de equipo, que aquí individualismos no. Bueno, si no no hubiera surgido la asociación, ¿no? Trabajo claro. en equipo. Eh, pero sí, algo tan simple como como la accesibilidad cognitiva, que es suena a palabra porque realmente eh, es un poco palabro pero eh, habla de, de que todo sea accesible eh, de una manera más fácil, eh, si tienes o no tienes el idioma, porque eh, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva y de, hablamos de pictos, es muy fácil que se nos venga a la mente el TEA, eh, o bueno, el TEA, sí. pero por desgracia en nuestros centros de un año a esta parte estamos teniendo, por desgracia, por la causa, por los que estamos teniendo, quiero decir, eh, alumnado ucraniano que ha llegado sin idioma, sin, idioma, sin nuestros idiomas, eh, des, desconocedores de las dos lenguas y que han tenido que empezar de cero y que si los centros y los edificios públicos estuvieran pictografiados, pues esa barrera ya no estaría y si tuviéramos un, una buena eh, ruta de accesibilidad cognitiva, pues eh, mientras aprenden y no aprenden el idioma, que son súper rápidos eh, esa barrera ya estaría salvada
2: porque tendrían esos pictos para poderse comunicar eso es facilísimo para, para todo centro educativo eh, y súper útil porque nos vale desde los niños pequeñitos de tres años que no saben no saben leer pero conocen los dibujos hasta pues a lo mejor un, una, un niño un, o, o familias uh -huh extranjeras vale, para poder moverse por el centro, saber dónde está el comedor, dónde están los aseos, dónde está la tutoría en la que está su hijo, eh, para alumnado TEA, para alumnado con discapacidad visual, porque ahora el manual corporativo de la Junta nos obliga o nos recomienda que tengan braille también, estas estos etiquetados, y después llevar pues esta accesibilidad cognitiva al aula. La accesibilidad cognitiva no es solo poner pictos no o poner flechas en el suelo, o poner eso, eh, una línea para que el niño que con ceguera pues, sepa cómo llegar hasta, hasta, el, hasta el pabellón de deporte, es eh, que nuestras clases estén libres de estímulos también que no se interrumpan en, la, en, la, en el aprendizaje. Y la verdad es que los profes, todos, me incluyo, tendemos a tener la, las clases, pues, super guays, <ríe> eh, decoradas con mogollón de dibujos, con mogollón de cosas por las paredes. Y eso, para la mayor parte del alumnado, es contraproducente. Si sí, tengo
1: es, es, es...
2: un niño con déficit de atención, está viendo el dibujo. Un niño TEA no ve lo importante. Un niño con hiperactividad, ¡ay, que eso está ahí, lo voy a arrancar, que, que juego con ese papel estupendamente. Un niño de infantil que le flipan los colores, está la mitad del tiempo viendo para ahí. Y yo, que soy profe y estoy en la hora de lectura y tengo que dar ejemplo, estoy mmm, leyendo el póster de ahí o los dibujos que hicieron mis niños, porque es bastante más entretenido que lo que tengo que leer delante, ¿sabes? <ríe> si al final predicamos con el ejemplo. Es... ...es una realidad... ...sí,
1: sí, sí... ...aparte que recuerdo... Eh, ...haber leído hace unos meses... ...un estudio que demostraba... Que, ...que... el ambiente... ...de aprendizaje tiene que ser... ...lo más limpio posible... Lo posible... A, ...algo puedes tener... ...pero esa densidad... ...yo... ...tengo que reconocer... ...que lo mío... ...yo me autoargumentaba... ...que vivía en un caos organizado... ...entonces mi clase era como... ...venga... ...no cabe un... ...pegatina más en ningún sitio las ventanas también, hay que ocuparlas, y al final de curso, eh, a raíz de, de muchas cosas que me pasaron, pues hice limpieza y entraban mis compañeros a decirme, eh, ¿te han asaltado el aula y te han desvalijado todo? ¿Qué ha pasado aquí? Y limpié, y soy, eh, no voy a decir que ferviente defensor ahora de esa limpieza, alguna cosa tienes, porque alguna cosa quieres que llame la atención, pues tienes una, eh, o tienes dos en sentidos contrarios para cuando quieres que vienen para un sitio, pero mm. este, he limpiado ahora mi, mi clase, como se decía en la película de, de gates la casa está limpia. Y yo, sí, exactamente es como la tengo ahora, ¿no? Y la verdad es que ganan, los niños ganan atención, sí. ganan mucha atención. Sí que
2: ganan. Yo era una diógenes en potencia. <risa> Pero claro, eh, de verdad, una diógenes de paredes en potencia y de recursos de material, tenía que tener todo en las estanterías, pero no me servía de nada. Porque después a mi alumnado le decía, vete a coger los pinceles y no les llegaba. Claro. ¿De qué me vale que un niño de cuatro años no pueda coger el pincel él solo y generar la auto autonomía? Y quien dice de cuatro años, dice de catorce en silla de ruedas. claro
1: Claro, algo tan sencillo como eso. Eh, claro, claro. Y, y, y es cierto que tendemos a, eh, como me dijo alguien una vez, tendemos a tener la clase color parchís, ¿no? Cuanto más colores mejor, ¿eh? y, y que los niños flipen mirando para cualquier esquina y luego le pedimos que estén atentos y concentrados en lo que tienen en la mesa. Las dos cosas no se puede estar en misa y repicando a la vez. Pero luego les riñimos, ¿no? Como, no es capaz de mantener la atención, pues tampoco se lo estamos poniendo fácil. Bueno, vamos a ir acabando. Me ha gustado mucho. Fíjate qué cosas tan sencillas. ...que a veces eh, los tutores no hacemos por simplemente no preguntar a alguien que sabe más que nosotros... ...y que trabaja con niños que simplemente lo que quieren es que le pregunten qué necesita. O sea, tan sencillo como eso. Voy, voy a dar yo la última pista, ¿vale? Para los que utilizan iPad hay una aplicación que hace unos meses salió que se llama Bionic Reading... ...que está pensada exactamente para mejorar la lectura de los niños que tienen problemas de aprendizaje lector... Y te cambia la tipografía, te cambia el texto, te fija la palabra en el momento que tú quieres leerla y es gratuita. Lo digo para todos aquellos que tengan un iPad y que quieran probarlo, es gratuita. Bionic Reading y que además tenemos para aquellos que no lo saben, pues esa tipografía para disléxicos que en algún caso deberíamos tener siempre en nuestro arsenal para que el niño nos lo hagamos pasar mal. Y, por cierto, el resto de los niños también la saben leer, no solamente para los disléxicos y es ilegible para los demás. Así que sí. podemos utilizarla para todos y así nadie no se diferente. No provoca no. ceguera, no. Y así todo el mundo la, la, la leería y no se sentiría alguien uh, señalado como, ah, esta es para ti, colega, que tú no sabes, ¿no? Eso es. Y eso es lo que intentamos evitar con la inclusión con la no inclusión, perdón. Eh, muchísimas gracias, Mari y Paula. Paula Carreiro, acuérdate, eh, Alfonso, y Mari Mora, que te ha costado hoy especialmente. Es la edad, lo sé. Es que me pone la tanta
0: gente aquí que ya no puedo, no puedo.
1: Pero me faltan
0: dedos y entonces ya pierdo la cuenta.
1: Pues yo animo a todo el mundo que, que se ponga en contacto con Agampi. Si buscáis en internet sale, me salió mío, si que os tiene que salir a vosotros. Y, y, os, y aunque no seáis de Galicia, pues yo creo que es... Algo muy interesante el asociacionismo dentro de la profesión y sobre todo por eso de tirar de recursos de qué te funciona, ostras, tengo este caso, ¿cómo hago? Y siempre es algo. Lo de las redes sociales no siempre son malas, ¿no? En algunas cosas también hemos ganado. Eh, aunque yo me he quitado mucho porque ya, no, ya, ya estaba un poco saturado de tanta red social. Pero eso ya es un problema del bicho que soy yo. Eh, muchas gracias por haber venido por segunda vez a, a, a nuestro programa y me ha encantado, me ha encantado cómo lo habéis contado y lo que habéis contado. Alfonso, te toca despedir. Venga, esta vez la haré breve, que ya la anterior ya les di lo suyo. Que,
0: bueno, pues muchas gracias de verdad para una persona como yo, es verdaderamente iluminador descubrir que a veces no todo, como le gusta tanto remarcar a Manel, no se trata de comprar televisiones de 4.000 euros sino que a veces simplemente imprimir una fotocopia en Dina 3 en vez de en Dina 4, aparte de que los que no tengan ese problema se lo van a pasar fenomenal escribiendo en una hoja tan grande eh, y el otro se va a sentir en casa, pues me parece maravilloso que en la humildad de los pequeños detalles estén las soluciones, que habéis dado los recursos, que esta vez no hay, no se puede uno esconder detrás de la chequera o de la billetera. De que es que no hay fondos, es que estoy es muy complicado, es que tengo que pe pedir permiso, que es que no sé qué. Mari, Paula, muchas gracias. Esperamos volver a hablar con vosotras muy pronto. Gracias a Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.